0: Einen wunderschönen guten Morgen und entschuldigt bitte mal wieder für die technischen Probleme, die sehr unerwartet kamen. Also, es ist gar nicht so, dass, wie soll ich das sagen, ich wirklich ein technisches Problem habe, das ich nicht überwinden konnte. Aber wir hatten ja gesagt, ich gucke wieder in diese Richtung und nutze dann den Mac. Der hat heute Morgen aber beziehungsweise gestern Nacht schon als ich es angefangen habe gesagt, er kann keine Videos mehr abspielen, weder auf YouTube noch auf äh, Vimeo noch sonst irgendwo. Netflix ist nicht erreichbar. Also irgendwas funktioniert dort nicht. Über Nacht gab es dann das Systemupdate zu Big Shure, ähm, das auch keine Lösung gebracht hat. Und äh, ich habe jetzt gut anderthalb Stunden rumprobiert, damit ich das wenigstens Studiobild von äh, YouTube hier angezeigt bekomme, damit ich euren Chat lesen kann und ich äh, sehe, wer dann überhaupt da ist und ob ihr reagiert. Ja, dann habe ich vor der Sendung nochmal schnell den... ähm Abonnenten-Counter erhöht und äh, von gestern Nacht auf heute haben wir fünf Abonnenten verloren. Ich hoffe, das ist nur ein technischer Fehler. Jetzt habe ich aber schon genug gelabert, dass genügend Leute von euch die äh, eventuelle Anfangswerbung gesehen haben und begrüße den Ralf Machula, der nämlich seit jetzt ein äh, Supporter ist. Der hat ähm, gerade eben hier auf Welcome to Small gewechselt. Also er hat einen kleinen Kaffee bestellt, eine kleine Koffeinspende. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Wer das auch gerne machen möchte, unten den Join-Button einfach drücken. Und da muss ich gleich noch daran denken, dass ich ihn mit in die Übersicht mit reinpacke. So, jetzt geht es aber ganz nach oben. Ganz so viel lese ich hier noch nicht. Da gab es bestimmt bei mir auch ein, ähm, wie soll ich das sagen, ein, ein Abschnitt. Also jeder, der im Chat ist, darf bitte nochmal ganz schnell gerne... Ähm, einen Kommentar schreiben, bei mir startet hier nämlich alles mit dem Thomas Havlik, dann habe ich den Axel Müller, den, mit dem ich auch über äh, die Woche hin mit äh, oder bei LinkedIn geschrieben habe, Seven Calaver, der Rolf, und zwar weiß ich jetzt, wo der Name herkommt, vielen, vielen Dank für die ähm, E-Mails, vielen, vielen Dank für die äh, Bilder von den zwei, zwei Möpsen, den Hunden. Ähm, dann haben wir den e aus Berlin, unser, auch unser Stammzuschauer, genauso wie der Reim und Stabefeld, Simon Kunz. Warum 22 Uhr? Ach, Freunde, dann, äh, das ist natürlich ärgerlich. Ähm, äh, ja, der Herr, der ist einfach unfähig gewesen, das gestern Abend vernünftig einzustellen. Okay, jetzt habe ich es auch begriffen. Entschuldigt bitte dafür. Ähm, der Olaf Boos, dann haben wir den Soul Electric Fan, da habe ich gesehen, der ist in Lima, ähm, bei seiner Familie, da könnte es von der Zeit her passen, hat er gesagt, dann haben wir Wolfgang wie Andy P., Marx ähm, Oster, Thorsten Wagner, Jürgen Hofmann, Speedy, Stefanie Basler, hallo Stefanie, den Christian Bergmann, ähm, Andreas Basler, sehr schön, dann Hema Schmitz, Peter, Otto Leierer, Dirk Himmelmann, Fraber, Frank, Hashtag Lübeck und jetzt kommt noch, noch Thomas Havlik und Axel Müller. Und der Axel Müller schreibt zum Glück, dass der Ton und das Bild hier auf der Seite funktioniert. Das ist schon mal gut. Ah, Das ist natürlich jetzt echt ärgerlich, dass das äh, hier falsch gesetzt wurde. Dann äh, begrüße ich alle auch, die heute Nacht um 22.30 Uhr noch einschalten werden und äh, hoffen, dass dann eine Sendung ist. Dann ist sie hoffentlich äh, gut gerendert und äh, dann leider dieses Mal nicht live. So, jetzt gibt es einmal einen Schluck Kaffee. Ich hätte ja besser vorbereitet sein können, aber... Ich bin ganz ehrlich, habe gestern den ganzen Tag mit äh, Susu verbracht und äh, erst nachdem sie ins Bett gegangen ist, überhaupt die Zeit gefunden, etwas zu probieren oder zu machen. Ähm, und jetzt werden alle belohnt, die die Abonnentenglocke gedrückt haben. Die werden nämlich gerade ähm, aus dem Bett geklingelt, dass äh, wir doch schon live gegangen sind, zwölf Stunden vor dem Announcement. Schade eigentlich. So, jetzt wird es aber losgehen. Als erstes starten wir mit dem Tesla-Blog. Da ist diese Woche nämlich bekannt gegeben worden, dass Tesla jetzt über 20.000 Supercharger in seinem Netz hat und dass das weiter wächst. Das ist eigentlich eine Nachricht, die könnte man wöchentlich bringen. Hier ist halt ein Meilenstein mal wieder ähm, erreicht worden mit 20.000 Ladern. Viel wichtiger ist, dass der größte ähm, Supercharger der Welt jetzt in den USA ein Fibas eröffnet hat. Das, oder beziehungsweise dieser wurde auch damals damals meine ich mit äh, zu Weihnachten beziehungsweise genau vor einem Jahr das waren nämlich diese Bilder die wir gesehen haben als es ähm, diese Black Friday Shopping Aktion gab dass da wirklich viele vor den Superchartern auf den Weg zurück gewartet haben um ähm, Ladung zu bekommen und äh, da wurde schon der Plan oder wurde schon veröffentlicht, dass ähm, es mehrere von diesen wirklich großen Superchargern geben soll. Und hier reden wir jetzt aber davon, dass das mit 56 V3 Superchargern aktuell der größte ähm, Ladepark oder Supercharger-Ladepark der Welt ist. Sehr schön. Weiter so machen. Im Übrigen, mein... ähm, keine Erlebnisse mit dem Model 3 auf, der, auf den gut 500 Kilometern, die ich am Montags und Freitags äh, fahre, ähm, zu dem neuen Job hin, die sind echt schon stressig. Also ich lade einmal auf der Strecke zwischen und das ist nach 15 Minuten so voll, dass ich äh, weiterfahren kann und zurück äh, also, oder gut hier zu Hause ankommen. Das, wären andere Zeiten, oder das waren andere Zeiten bei dem i3, also von daher, der, das Model 3 ist wirklich von dem supercharger Netz oder wie schnell da geladen werden kann, der absolute Wahnsinn und für mich absolut langstreckentauglich. Ja, ich schaffe es da nicht mal in Geiselwind, wo ich jeden Freitag dann äh, abends anhalte und mir einen äh, Sub hole, ähm, den zu holen, abzuholen und zu essen. Also das wird dann leider erst dann zu Hause gegessen, aber so ist es nun mal. Technik, die begeistert. Ja, Wer Marx hat ein schönes Zitat von Don äh, Corleone gepostet: A man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Mhm. Vielen Dank dafür. Ich finde es auch gut, dass ihr, dass ihr Verständnis habt. Es soll nicht sein. Also ich meine, ich habe nicht viel mehr zu tun als diese Sendung und diese gut eine Stunde Unterhaltung bzw. News der Woche hier, ähm, euch vorzubereiten und äh, somit sollte eigentlich das Setup ja stehen und wunderbar funktionieren. Ähm, Und es ist aber schon gerade vehement, was auch andere YouTuber, ich erinnere da zum Beispiel an den äh, Stefan von äh, Schwungvoll, was er für Probleme hatte, Videos hochzuladen, wo dann YouTube mittendrin Tonspuren rausgelöscht hat oder auf Mute gestellt hat. Da scheint einiges gerade wieder im Argen zu sein Ähm, und das kann natürlich mit vielen Dingen zu tun haben, aber schauen wir einfach, dass es besser wird. Ich ich gelobe auf jeden Fall Besserung und das Ganze gibt es dann ja auch als Podcast für alle, die es verpasst haben und das dann im Auto hören wollen. Also von daher... (lacht) Ja, äh, der Soul Electric Fan sagt, dass man da jetzt äh, beim Tesla-Fahren wunderbar abnehmen kann. Es ist ja eigentlich immer das... ähm wie wie sagt man das, die Aussage, dass Elektroautofahrer eher zunehmen, weil sie beim Laden immer zu den Chemikern dieser Welt gehen. Ähm, Also, ich kann nicht sagen, dass das wirklich notwendig ist. Ich kann aber sagen, dass ich anderthalb Kilo diesen Monat bereits verloren habe. Das liegt aber nicht am Tesla-Fahrer, ganz sicher nicht. Ja, und ich weiß, dass Simon auch an der eon Super Tankstelle mit seinem Kona, den er auch, äh, abgeholt hatte, auch seinen Zwischenstopp hatte. Also, von daher, wer mich stalken will, ich bin da wahrscheinlich so immer gegen, zwischen 17 und 18 Uhr. Und das muss ich sagen, es wäre schön, wenn auch die Tesla-Fahrer, die da sind, genauso grüßen würden, wie sie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz und NRW grüßen. Da wird nämlich von jedem Tesla, der einem entgegenkommt, die Hand gehoben und gegrüßt. Ähm, da haben sie nicht einmal die Zähne auseinandergekriegt, als ich sie begrüßt hatte. Sehr schade. Ja, diese Woche hat Tesla auf jeden Fall so die äh, Reservierer des äh, Roadstars, die äh, ihn teilweise schon voll angezahlt haben, teilweise 50.000 äh, Dollar dafür angezahlt haben, ein bisschen erschreckt. dann auf einmal war das Auto nicht mehr auf der Webseite. Es war aber zum Glück oder eigentlich vorhersehbar nur ein technischer Fehler, denn ähm, die Seite, oder also die, ja, genau die Seite, wo äh, die für den Roadster, den New Roadster vorgesehen ist, die wurde einfach verschoben und äh, da gab es halt einfach einen technischen Fehler, auch technische Fehler passieren bei Tesla, von daher, ähm, alles gut, das Fahrzeug wird es weiterhin geben, nur ein äh, Liefer- und ein Produktionsdatum gibt es dafür nicht. Ich meine, irgendjemand hatte mal 2023 im Chat geschrieben, Ähm, das halte ich auch so langsam für realistisch, ja. Dann äh, ist diese Woche einiges... äh, zur Gigafactory Berlin passiert, die eigentlich gar nicht wirklich etwas mit Tesla zu tun hat. müssen wir ein bisschen weiter ähm, ausholen und hier auch das Thema äh, Mercedes-Benz ansprechen, denn Mercedes-Benz hat sein ältestes Werk in Berlin oder sein ältestes deutsches Werk in Berlin. Und dort kommt es aktuell, wie im gesamten Mercedes-Benz-Konzern zu... ähm, Stellenstreichung. Dort gibt es oder man versucht aktuell über große ähm, Abfindungsprogramme die Mitarbeiter dort zum Gehen zu äh, begeistern. Und natürlich finden das die Gewerkschaften in dem Sinne, die IG Metall, überhaupt nicht klasse und äh, reagieren äh, einerseits sehr... Ähm, verstimmt auf dieses Abbausystem. Also sie wollen eher, dass die Zukunft ähm, Einzug nimmt in den Konzern und nicht, dass Leute rausgeschmissen werden. Und dann kam diese Woche heraus, dass der ehemalige ähm, Mercedes-Chef oder oder, ähm, Niederlassungschef von der Factory jetzt zu Tesla wechselt und dort zuständig für die Gigafactory wird. Und das stößt natürlich noch viel mehr auf, so sodass auch die IG Metall te- te- teilweise ähm, unter die Gürtellinie dort greift und sagt, dass das nur geldgierige Manager sind, äh, die da weggehen. Ähm, ich denke, das ist ein Systemwandel. Ähm, Daimler hat das relativ früh erkannt, die haben nämlich vor zwei Jahren schon im Betriebsrat ähm, sich dafür ausgesprochen, dass sie die Zukunft in Richtung alternative Antriebe stärken wollen und dass auch solche Werke wie Böbling war damals mit im Gespräch auch diese Zukunft mitbauen und dass es nicht irgendwo anders hingeht. Ähm, Jetzt kommt es halt zu den Schließungen und ähm, es liegt halt auch einfach daran, dass die Fahrzeuge, die voll elektrisch sind oder ähm, die elektrifiziert sind, einfach nicht dementsprechend, was die Masse kaufen möchte und äh, wir haben das letzte Woche gesehen, dass der Elektroantrieb den Diesel das erste Mal ähm, überholt hat in den Zulassungszahlen und ich hatte schon mehrmals gesagt, dass Daimler ja noch gut vor vier Jahren ähm, knapp drei Milliarden investiert hat für ein neues Dieselaggregat, wo man normalerweise davon ausgeht, dass das so zehn Jahre zum Einsatz kommt. Und das ist natürlich jetzt echt Geld weggeschmissen. Aber weiterhin geht es auch so, dass wir ja diesen Aufruf hatten, dass der Elon 25 ähm, Top-Ingenieure sucht, die direkt ihm unterstellt sind, die hier das Thema Gigafactory oder Giga Berlin antreiben wollen. Ich weiß, dass die Gigafactory nicht in Berlin ist, sondern in Brandenburg. Darüber bin ich ja auch hier schon mal angesprochen worden. Das ist mir alles äh, durchaus bewusst, aber es wird halt in der Redewendung so gesprochen. Und auch hier steht es nochmal drin. Diese 25 sind gefunden worden und werden jetzt auch ähm, mit Tat und Drang versuchen, das Thema Delay, was auch im Raum steht, also dass es das sich verzögern wird bei der Factory, beheben. Diese Verzögerungen kommen nicht etwa von den Baufirmen, die da zum Einsatz kommen. Also ihr seht ja, glaube ich, alle auch die Next News, die am Freitag immer kommen, wo der Albert Köhler heißt, glaube ich, ähm, immer so ein, alle 14 Tage so einen Fortschritt bringen, sondern es geht hier wieder einmal darum, dass fehlende ähm, Genehmigungen noch nicht erteilt sind und ähm, hier dieses schwebende Verta- äh, Verfahren dieser vorläufigen Zulassung für die Giga-Factory so langsam zum Problem werden. So, Dazu passt hervorragend, dass ähm, man natürlich Aktionäre und Fans ein bisschen besänftigt und auf anderer Seite zum Beispiel mitteilen kann, dass bereits die Giga Shanghai es im kommenden Jahr mit über 500.000 produzierten Fahrzeugen schaffen soll. Und nachdem wir ja wissen, dass gerade zwei Schiffe vollbeladen mit ähm, Tesla's aus China nach Europa unterwegs sind. Ich meine, eins kommt sogar kommende oder übernächste Woche ähm, an und das nächste Anfang Dezember. Und da werden dann auch die ersten Fahrzeuge aus China für den europäischen Markt bei sein. Habe ich da noch etwas zu zu sagen? Jetzt muss ich gerade mal eben gucken, dass ich das vorschiebe. Und da das ja so ist, dass Mitarbeiter, nicht Mitarbeiter, dass Kunden, die ein Fahrzeug bei Tesla bestellt haben, die Papiere ähm, etwas früher bekommen, damit sie diese Papiere nutzen können, um das Fahrzeug anzumelden und dann, wenn das Fahrzeug da ist, auch äh, relativ schnell an ihr Fahrzeug kommen, ist im Teslas Freundeforum ein ähm, Screenshot eines... Fahrzeugscheins aufgetaucht, wo das Thema Batteriekapazität mit 82 Kilowattstunden auftaucht. So, wir wissen jetzt Folgendes. A, es ist ein Long-Range-Fahrzeug aus ähm, China. Es ist zum anderen so, dass die Batteriekapazität erhöht ist und wir wissen auch, dass äh, dort andere Zellen drin sind, denn das Fahrzeug ist auch einiges schwerer als... Ähm, die Model 3s, die aus den USA bisher gekommen sind. Interessant an der Sache ist eigentlich, dass man ja sagt, dass die LFP-Batterien leichter sind. Nun, ähm, ja, schauen wir mal, wie sich sich dann die Ladeverhalten ähm, dort ausprägen werden, weil da ist ja auch so ein bisschen ein Hoax im Internet getrieben worden, ähm, da man gesagt hat, ja, die neuen LFP-Batterien haben eine viel bessere Ladekurve als die herkömmlichen. Da spricht man aber nicht von den herkömmlichen aus den USA, sondern da spricht man von denen, die bisher zum Einsatz, also von den herkömmlichen Batterien, die bisher zum Einsatz in China gekommen sind. Und ähm, da ist ja jetzt, wie gesagt, der Wandel hin zu den äh, CATL LFP-Zellen und da müssen wir dann wirklich mal gucken, wie die sich dann verhalten werden im Vergleich zu den herkömmlichen hier. Das heißt aber, dass eigentlich ordentlich etwas passiert. Ich würde auch die Tesla-Seite aktuell mal im Überblick behalten, solltet ihr euch für einen Tesla interessieren und vielleicht nicht eine lange Wartezeit haben wollen. Denn auch bei diesen zwei Schiffen, die da kommen, werden Fahrzeuge sein, die ohne Kundenbestellung bestellt worden sind. Also dann, das könnte halt heißen, dass ihr genauso schnell wie es bei mir war, Montagabend bestellt, Mittwochnachmittag ähm, geliefert, dann ein Fahrzeug bekommen könnt. Dazu dürft ihr natürlich gerne, ähm, so viel Werbung darf sein, damit ich dann weiter freie Supercharger-Kilometer bekomme und ihr auch den Link unten nutzen, dann bekommt ihr und ähm, auch ich oder irgendein anderer, der euch wirbt, nämlich 1.500 freie Kilometer. Das gilt auch für Lagerfahrzeuge. Schaut euch da mal um. Ähm, und es sollten auch alles Fahrzeuge mit dem neuen Interieur-Design schon sein, die dann da dementsprechend kommen. So, jetzt muss ich mal hier rüber gucken. Hier ist nämlich schon alles viel bunt, äh, bunt unterwegs. So, äh, der Raymond Stapelfeld schreibt etwas sehr Interessantes. Ich glaube, dass die IG Metall nicht gemeckert hätte, wenn René, so heißt er nämlich, äh, zu BMW gegangen wäre. Tja, ähm, vielleicht... Oder beziehungsweise, ja, das Thema können wir nochmal ansprechen. Also da könnte er natürlich recht haben. Warum? Also einerseits natürlich, weil es ein äh, ebenfalls ein deutscher Hersteller, ein Traditionshersteller ähm, ist. Und zum anderen aber auch, jetzt, das muss man nämlich auch wieder in den richtigen Kontext treiben, ähm, ist es so, dass Tesla in der Presse stand oder viele Artikel dort waren, dass man dort selbst als Ungelernter, ähm, sie haben sogar geschrieben, als Arbeitsloser, der da hingeht, mindestens 2700 Euro im Monat brutto verdient. Jetzt äh, denkt man, wow, das ist super, das ist vor allen Dingen auch für die Region viel Geld und äh, dementsprechend ähm, sagt man auch, dass höher qualifiziert, also wenn man eine abgeschlossene Ausbildung oder einen Meister- oder einen ähm, Ingenieur-Titel trägt, dass man dementsprechend auch gut bezahlt wird und das ist für die Region ein hervorragender Preis oder ähm, Preis, Stundenlohn für ähm, ungelernte Mitarbeiter. Jetzt ist es aber so, dass eben Tesla ja noch nicht in, der, in einer Gewerkschaft ist, so wie der IG Metall, und dass hier ähm, verhältnismäßig noch höhere ähm, Vergütung gezahlt werden. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der hier zu der Aussage von Raimund äh, führt, dass dass, das wahrscheinlich kein Aufschrei gewesen wäre, wenn die untereinander gewechselt hätten. So, ähm, der Soul Electric Fan schreibt, äh, kein Wunder, dass Mercedes nicht wirklich äh, zukunftsorientiert ist, wenn man in Hamm das Smartwerk mit Elektroantrieben geschlossen bzw. verkauft wird. Ähm, ja, das ist, ist ja auch eine Strategie, dass eben bei ähm, Mercedes einiges, was in Deutschland oder in, in westeuropäischen Ländern produziert wurde, also zum Beispiel der IQV oder die, ähm, wie nennt sich das, die V-Klasse, die werden ja auch nicht mehr in Deutschland gebaut, sondern die kommen ja schon aus Spanien, da spricht man aber auch davon oder überlegt man auch davon, weitere Produktion eben in günstigere Länder zu bringen, im Sinne eher in Richtung Osteuropa zu bringen, um die Preise runterzubringen. Das ist natürlich genau dieses Thema. Ich finde es ein bisschen bemerkenswert, dass Daimler oder beziehungsweise Mercedes hier auf den Smart so ein bisschen verzichten will und diese Kompetenz weggeben will, weil das ja eigentlich das Fahrzeug ist, was Ihnen hier bei den CO2-Werten den Hintern rettet und ähm, ich weiß, dass ich einen meiner Nachbarn davon überzeugt habe, auch elektrisch unterwegs zu sein, da werden wir in einer der kommenden Wochen ein ähm, EQ Smart abholen für seine Frau, die äh, sich in das Auto verliebt hat und ähm, eigentlich ist das ein ein super, ähm, wie heißt es, ein super Fahrzeug. So, ähm, dann schreibt der Oster, der BMW iX3 ist auch gerade mit dem Schiff aus China nach Europa auf dem Weg. Zu dem kommen wir nachher noch, verspreche ich dir, Ähm, das muss ein wesentlich kleineres Schiff sein, denn dazu gibt es äh, Zahlen, die sind äh, echt äh, traurig. Der Kurt Hafner ist da. Entschuldige, Kurt, dass es wahrscheinlich etwas Probleme mit meinem ähm, eingestellten Termin gab. Ich hatte technische Probleme und habe gestern Abend das wohl nicht gesehen. So, wer mag schreiben, LFP ist schwerer, da geringere Energiedichte. Okay, ich hatte das genau andersrum Mhm. in Erinnerung, dass die leichter sind und geringere Energiedichte haben und deshalb man mehr einbauen muss an Zellen, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Der Soul Electric Fan schreibt, dass er nicht glaubt, dass sich die Reichweite bei dem 82 Kilowattstunden Akku von dem Model 3 erweitern wird. Mal gucken. Okay, der Olaf Groß korrigiert das hier gerade. Leichter pro Liter, aber nicht pro Kilowattstunde. Und jetzt schreibt noch nochmal, die LFP soll nur in den Standard Range Plus Modellen verbaut werden, also nicht in, äh, mit den 82 Kilowattstunden. Ähm, gucken wir mal eben rein, ob das damit drin steht, weil in diesem Artikel steht drin, dass es ein äh, Long Range sein soll und ähm, es könnte sein, dass, dass die man hat ja auch davon gesprochen, dass es eine höhere Energie äh, oder eine höhere, eine größere Batterie dort verbaut werden soll und dementsprechend ähm, also dieser Pufferbereich höher sein soll. Aber wir werden es sehen. Also nichts genaueres weiß man. Hier schreibt der Joachim Wagner Model 3, Standard Range Plus aus China 140 Kilo mehr, laut Fahrzeugbrief. Ja. Und dann ist da eine relativ geringe Zuladung. Das war nämlich auch das, was ich gelesen habe. Der Blauzahn. Äh, ja, wir Superspreader ähm, sind zwölf Stunden früher gestartet, weil ich das, den Unterschied zwischen AM und PM gestern Abend wohl durcheinander gekriegt habe. Entschuldige bitte dafür. Aber, oh, und dann schreibt er ganz unten etwas. Er hat die Glocke an, somit hat er das auch mitgekriegt. Das ist ja genau das. Äh, drückt die Glocke, abonniert den Kanal, ähm, freut mich unheimlich und äh, dann werden auch solche Fehler, die ich mache, ganz schnell ausgemerzt. Fehler werden jetzt auch anerkannt von Tesla und ausgemerzt und sogar zurückgezahlt. Wir haben ja alle das mitbekommen, dass bei den ähm, Model S-SEN es bei der MCU hier Probleme gab. Also zum einen, dass dort bei den älteren Modellen ein zu kleiner Speicher verbaut wurde und dieser Speicher dann ähm, in so einen sogenannten Speichertod gegangen ist. Das heißt also, bei den Schreib- und Lesezugriffen so viele darauf waren, dass dann die die Teile, also die Partitionen oder auf der Partition es zu Fehlern kam und dann es teilweise zum Vollausfall dieser MCUs kam oder sie extrem langsam wurden. So, da spricht man von dem sogenannten EMMC-Failure, und ähm, das hat zum einen Tesla ausgewechselt also man hat eine komplett neue MCU-Einheit bekommen, ähm, auch mit mehr Speicherkapazität und die war dann dementsprechend wieder schneller, hat dafür aber von seinen Kunden Geld genommen. So, viele sind dann zu Third-Party-Werkstätten gegangen. Ähm, da gibt es auch genügend Videos von, ich meine, der Tesla-Chaot, die an Christine bietet diesen Service auch an oder es sind einige nach ähm, Holland gefahren und haben es dort machen lassen, ähm, weil es einfach günstiger war und weil man dementsprechend auch den Speicher, der verbaut war, relativ günstig erweitern konnte, sodass es nicht nochmal passiert. So, Jetzt ist es aber so, dass Tesla das anerkennt und es den Kunden anbietet, die noch unter den acht Jahren Garantiezeit sind und noch nicht 100.000 Meilen oder 160.000 Kilometer mit dem Fahrzeug gefahren sind. Also, das ist nämlich genau, wie soll man sagen, diese Garantieschiene. Für alle Kunden, die das bei Tesla haben wechseln lassen, wird Tesla auch sozusagen die Reparatur wieder gut schreiben. Das ist natürlich ärgerlich für alle die, die das bei jemandem Drittes machen lassen haben, denn da wird Tesla eben nichts ähm, für zurückzahlen, weil ja eben nicht von Tesla gemacht wurde. Das bedeutet aber, dass man hier anerkannt hat, dass es ein Fehler ist. Jetzt könnte man sagen, dass Tesla da ein Wohltäter ist, weil sie das getan haben. Ähm, Die Wahrheit liegt ein bisschen auf der anderen Flussseite, denn ihr wisst, dass diese sogenannte National Highway Traffic Association aus den Nizza ähm, in den USA hier ein... ähm, wie, wie nennt man es, ein Verfahren oder ein, eine Über, Überprüfung gestartet hat und die sind wahrscheinlich auch dazu gekommen, dass hier die ähm, techn- eingesetzte Technologie hier zu diesem Fehler führen kann und da greift natürlich dann Tesla ähm, dem Entscheid vor und zeigt sich dementsprechend kundenfreundlich. So, weiter geht es und ich dachte, das Ding wäre eigentlich schon abgeschlossen, dass Tesla in Indonesien mit seinem Batteriedeal, also es soll ja zum einen wollen sie dort äh, Rohstoffe sichern, zum anderen soll dort eine Batteriefabrik gebaut werden und ich hatte es so äh, gelesen, dass man sich dort schon einig war, anscheinend scheint es aber noch ähm, in den finalen Zügen zu sein, dass man sich dort äh, verständigt und den Vertrag abschließt. Schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Ja, ähm, ganz kurze Randnotiz zur Boring Company und zu dem Tunnelsystem. Auch in ähm, Austin, Texas wird jetzt ein Tunnelprojekt realisiert. Das macht nur Sinn, da da ja auch die Terra äh, Factory hinkommen soll und äh, dass man dementsprechend hier einerseits einen Test und zum anderen auch ähm, später für die Öffentlichkeit ein Tunnelsystem baut, um halt äh, zu zeigen, wie das funktioniert und ob es funktioniert und ob es einen Mehrwert hat oder nicht. Und dann kommen wir zu dem Thema RNA. Das ist ja anscheinend, oder es war schon immer die vielversprechendste Behandlungsmethode, um eine Impfung, ein Heilmittel für die Pandemie zu entwickeln. Wir wissen auch, dass der Elon in Böbling war das, glaube ich, bei CureVac war und da ein großes Interesse auch hatte, das Unternehmen zu kaufen, was ja nicht stattgegeben wurde, aber er nach wie vor mit CureVac zusammenarbeitet und hier die ähm, ja, sozusagen die Produktionsstraßen dafür bauen möchte. Da gibt es wohl schon die dritte Variante von, da haben wir in den vergangenen Wochen drüber gesprochen. Und ähm, hier bereitet man sich auch darauf vor, dass mit diesem Verfahren, auch wenn CureVac einen ähm, Impfstoff entwickelt hat, dass man dann mit diesen Maschinen, und das ist ja genau der Sinn davon, relativ dezentral, also in den Ländern schnell solche Fabriken aufbauen kann, um dann den ähm, Impfstoff dort vor Ort zu bauen und nicht erst einmal, um den Erdball zu schicken. So, und jetzt wird die Stimme ein bisschen kratzig. Jetzt gibt es einen Schluck Kaffee und ich gucke nochmal hier rüber. Tübingen war es und nicht Böbling. Entschuldigt bitte. Oh, der Thomas Havlik korrigiert mich. Ähm, das gilt für alle Model S und X die unter 8 Jahren oder 240.000 Kilometer sind. Je nachdem, was zuerst eingetreten ist. Also das ja, das ist doch schon mal gut. Und es darf auch nicht unter 70% Batteriekapazität sein. Passt. <lacht> Entschuldigt bitte. So, dann ähm, kommen wir jetzt zu dem Blog, wo die Tesla-News zu Ende sind. Und kommen zu den Fair Koffein-Supportern. Wir wissen, wir konnten heute Morgen den Ralf Machulla ähm, mit dazu gewinnen. Dann sind es jetzt also schon elf. Und dann kommt dazu die Stefanie Basler, der Karl Seiber, der Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric-Fan. Nochmal Grüße nach Lima. Also somit mein weitest entferntester. Und jetzt werde ich in den. Ähm, Analytics dann auch einen Zuschauer aus Peru haben. Harald Fries, Kurt Hafner, Smart Andy, der Oster und der Joe Ventura. Vielen, vielen Dank dafür. Wer da noch Interesse hat, einfach den Join-Button drücken und äh, ihr bekommt dann dementsprechend ähm, diesen Kaffeebecher. Der verändert sich dann dementsprechend auch je nachdem, wie viele Monate ihr dabei seid. Ihr dürft mir gerne, also das dürfen auch alle, noch mal schreiben, was ihr denn zusätzlich noch an Perks, also an, an ähm, Goodies haben möchtet, ähm, was euch dazu bewegen würde, hier in so einem Support-Programm teilzunehmen. So, weiter geht es damit General Motors. Ja, fangen wir mit den positiven News zum äh, Chevy Bolt äh, mit an, denn ähm, da wurde diese Woche das neue Interieur geteasert. Ja, wir wissen ja, viele Firmen versuchen, ähnlich viele News-Schnipsel ähm, zu ihren anzukündigen oder zu erscheinenden Fahrzeugen zu posten, dass sie genauso häufig in der Presse auftauchen, wie Tesla das ist. Und äh, somit werden dann halt auch solche Klein-Themen wie hier äh, die neue ähm, Oberfläche, die man dann in dem Bolt haben will, äh, veröffentlicht. Ich sage mal so, es war wahrscheinlich der schlechteste Zeitpunkt überhaupt, dieses mitzuteilen, äh, wie der aussehen wird, denn diese Woche gab es auch die Mitteilung, dass es ebenfalls, und da hatte ich ja von gesprochen, dass werden alle Hersteller davon betroffen sein, die auf die Zellen von LG hier setzen. Das ist ein Rückruf bei dem Kona, es ist ein Rückruf bei BMW, dort sogar für alle Fahrzeuge, also auch die Plug-in-Hybride gestartet und eben auch bei den Bolt EVs, die zwischen 17 und 19 gebaut wurden. Das heißt auch, unsere Ampere E Plus, hießen sie, glaube ich. Ich ich meine ja. ähm, Können davon betroffen sein. Denn hier geht es wieder mal dazu, dass es ein potenzielles Feuerrisiko gibt aufgrund von verunreichter Zellenherstellung. Nicht so schön. So, wir erinnern uns daran, ähm, Tesla feiert heute oder feierte diese Woche den Meilenstein 20.000 Supercharger ausgerollt zu haben und Electrify America. Ihr wisst, ich weise da immer wieder drauf hin, dieses Netzwerk hat die USA so gesehen als äh, Wiedergutmachung, für den dieses Skandal vom VW-Konzern geschenkt bekommen oder beziehungsweise aufgebaut bekommen und ist sozusagen das Ionity äh, in Americas, also Das wird sich in Nordamerika, und also Kanada und und den Vereinigten Staaten, werden die sich ähm, erst einmal konzentrieren, setzen hier auch bis zu 300 äh, Kilowattstunden Lader dementsprechend ein und das ist dann dementsprechend für alle Fahrzeuge, ich sage ganz schön häufig dementsprechend, vorgesehen, die eben nicht im Tesla ähm, Supercharger-Netz sind. Weiter geht es dann mit Ford. Ja, Ford hat zum einen diese Woche bekannt gegeben, dass sie 100 Millionen in ihr Werk in Kansas City ähm, investieren werden, um dort den elektrischen Transit zu bauen. Was ist der elektrische Transit? Ihr kennt alle dieses Fahrzeug. Es ist dementsprechend auch diese Woche vorgestellt worden. Und dieses Fahrzeug ist zum einen so wichtig, weil es Es ist eigentlich der Ersatz für den Street-Scooter, also Ford hat ja den Street-Scooter mit übernommen oder Street-Scooter übernommen und hat dann auch mit dieser Technik dann angefangen, den ähm, E-Transit zu bauen. Ähm, Jetzt wird hier eine Plattform genutzt, wo dann dieses dieses Chassis raufkommt und ähm, ist diese Woche vorgestellt worden, wird um die 45.000 US-Dollar kosten und es kommt nicht ganz so gut in der Presse an, da das Fahrzeug nur gut 200, 250 Kilometer Reichweite haben soll. Aber ansonsten ist es eben ähm, genau dieses Fahrzeug, mit dem man gerade die ähm, Lieferdienste, und äh, hier sieht man auch das äh, Thema, da, das ist gut, Es wird auch nicht nur einen Kastenwagen dazu geben oder einen Kastenwagen, der hier auch noch einen Hochkoffer hat, sondern es wird hier verschiedene Varianten davon geben und äh, diese 200 bis 250 Kilometer hängen ein bisschen an dem Aufbau des Fahrzeuges auf, also das sind sollen wohl die schlechtesten Werte sein dementsprechend. Es gibt hierfür auch Anstrebungen, dass da ähm, Paketdienste, also die DHL, wird hier auch dieses Fahrzeug äh, weiterhin einsetzen, aber eben auch andere Paketdienste, die hier die letzte Meile, also den Parcel Delivery, damit realisieren werden. Ich klicke mal die Bilder so ein bisschen durch. Ähm, Jetzt könnte man meinen, das ist ja eigentlich ein Verbrenner, der dann ähm, hier elektrifiziert wurde. Es ist nicht ganz der Fall, es ist wirklich ein voll elektrisches Chassis, was unten drunter gekommen ist. Jetzt habe ich natürlich das Bild dazu nicht hier. Ihr müsst ihr mir einfach glauben, dass ich da kein Blödsinn erzähle, was wirklich für diese Transporter entwickelt wurde. Interessant ist, dass hier das DC Quick Charging zum Einsatz kommt, oder Fast Charging, nämlich bis zu 115 Kilowattstunden. Hier unten steht es genau. Und dass man damit äh, 30 Meilen in 10 Minuten nachladen kann oder eben äh, 45 Meilen in 15 Minuten. Ähm, Das Fahrzeug an sich ist aber auch noch clever connected, denn es wird mit einem äh, 4G, also LTE, und später auch mit einem 5G-Netz ausgestattet sein. Nicht nur, um hier das Car-Entertainment-System zu machen, sondern um hier flotten, Management zu machen und gegebenenfalls auch ein ähm, auf ein, wie nennt man das, ähm, smartes Routing zu kommen. Das bedeutet also, wenn ein Kunde nicht erreichbar ist, dann berechnet das Fahrzeug oder kann im, im, im entsprechenden Fahrzeug eine alternative Route ähm, vorgeschlagen werden, wie er seine Pakete auszustatten hat, so dass der Fahrer eventuell noch eine zweite Chance hat, hier... Ähm, nochmals am Tag vorbeizukommen. Der Oster schreibt gerade, apropos Street-Scooter, der wird jetzt weitergebaut, zum Glück. Ja, das wird allerdings dann schwer, weil der Street-Scooter in dieser Größe doch fast 20.000 Euro mehr kostet, oder 20.000 US-Dollar. Den Street-Scooter gab es ja auch nur, wenn dann überhaupt auf dem Graumarkt in den, im Ausland. Aber nichtsdestotrotz, ja, es wird damit äh, fort- und ähm, mit dem Street Scooter, wie wir ihn kennen, wird er weitergebaut. Ich finde, wenn der Street Scooter und das Antriebskonzept dann in ein anderes Chassis kommt, was dann auch mehrere Anwendungsfälle haben kann, so wie wir es gerade gesehen haben, ist das ja auch nichts Schlimmes. So, kommen wir zu Akimoto. Ihr kennt dieses Fahrzeug wahrscheinlich schon, dass es so ein fun Vehicle elektrisch ist. Ich finde solche Fun-Fahrzeuge sehr interessant und bisher konnte man es sogar ohne Helm fahren, denn da war immer hier ein Überrollbügel mit drüber und diese Woche ist aufgrund einer Umfrage unter potenziellen Kunden oder bereits äh, Vorbestellern von dem anderen Fahrzeug die Frage gestellt worden, ob sie Interesse an so einem Roadster hätten, der dann ja, wie, äh, wie heißen die? Can-Can-Can ähm, gibt es auch diese dreiräderigen Motorräder, die ihr eben nicht mit einem Motorradführerschein fahren könnt müsst, sondern ähm, das auch mit einem Autoführerschein fahren könnt. Der einzige Unterschied, der dann bei diesem Modell hier passieren würde, ist, dass man dann eine Helmpflicht in einigen Ländern haben wird, also damit sicher bei uns in Europa oder in Deutschland. Ich, wie gesagt, finde dieses Konzept klasse. Es ist, wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, dass es auch als Bausatz erhältlich ist, also dass dieses Teil zu euch nach Hause, da ich mal ziehe, es mit DHL zugeschickt wird und ihr dieses Fahrzeug dann eigentlich ja, in der Garage oder wo auch immer zusammenbasteln könnt. Das nur am Rande. Dann hat uns Honda, äh, Hyundai diese Woche überrascht, denn es wurde eigentlich unerwartet. Und anscheinend auch nur in Europa und Korea eine überarbeitete Version oder ein Facelift des Kunas vorgestellt wurden. Ihr seht auch schon hier, das Markanteste, was man wahrscheinlich sehen wird, ist, dass die Front sich jetzt nicht mehr an dem Verbrenner orientieren wird und man jetzt wirklich hier auf eine geschlossene, ähm, flache Front sich konzentriert. Das war ja auch das, was wir einerseits bei Tesla mit dem Model S gesehen haben. Und was ich damals auch gesagt habe, dass sich wahrscheinlich viele Hersteller, auch ob es ein BMW, Audi oder wer auch immer sein wird, bei seinem zweiten oder dritten Fahrzeug oder einem Facelift von dem Fahrzeug an solche ähm, Designs anlehnen wird. Und dass man hier versucht, einen etwas weicheren Übergang zu schaffen hin zu... ähm, der Elektromobilität. Ja, ansonsten, viel, viel größer ist er nicht geworden, also man spricht da ja irgendwie von zweieinhalb Zentimetern, die da länger wird. Das Interieur hat sich verändert, aber wir haben immer noch diesen riesen Tunnel hier zwischen, ähm, der eigentlich ja danach schreit, dass das immer noch ein ähm, Fahrzeug für mehrere Antriebe ist oder als Fahrzeug für mehrere Antriebe konzipiert wurde und nicht als rein elektrisches Fahrzeug. Ähm, Die die Webseiten sind schon angepasst worden, also in Europa kann ich das neue Fahrzeug dementsprechend schon konfigurieren und bestellen. Für alle, die auch hier nicht warten können und wollen, gibt es aber noch aktuelle Modelle, also sozusagen die Vor-Facelift-Modelle, die man direkt beim Händler ähm, bekommen kann oder die im kurzen Zulauf sind. Also da sind wohl auch noch ähm, Kapazitäten gerade im Zulauf hier nach Europa ja, ähm, das war für mich die erschreckendste Bekanntgabe, die ich bisher von einem Elektrofahrzeug gesehen habe. So, ihr seht richtig, es ist nicht der iX3, sondern ist der iNext, der jetzt nicht mehr ein Next, sondern jetzt iX heißen wird. Und das Thema iX wird wohl die neue... Sprache für die Elektrofahrzeuge sein, denn zum einen haben wir unseren iX3, dazu gibt es gleich nochmal etwas, und es soll ein iX1 geben, der dann den BMW i3 aus dem, ähm, wirklich in, in Rente schicken wird. So, wir kennen aber jetzt nun alle das Design von diesem iNext, der ja eigentlich als ein technisches Masterpiece ähm, angekündigt wurde. Es sollte voll autonom unterwegs sein und so weiter und so fort. Und dann gab es doch wieder so eine, man könnte jetzt sagen so eine bisschen ver- ähm, zusammengeflossene Form aus dem i3-Design und einem SUV oder einem X3-Design. Also er steht wieder sehr sehr hoch. Das Fahrzeug soll 300 Meilen ähm, Reichweite haben und von 0 auf ähm, 100 in unter 6 Sekunden beschleunigen. Es hat nach wie vor diesen riesigen Überbiss, das ist aktuell die Designsprache von BMW, ähm, die ich ich sehr kritisch äh, finde, also mir gefällt sie nicht. Und ich hätte einfach von dem Fahrzeug wesentlich mehr erwartet und ich weiß auch nicht, ob man diese Riesenmonster braucht, denn er soll eher die Größe eines x 6 oder x7s haben Was, wo wir hier aber davon sprechen ist ähm, natürlich sind sie bestandteil bestandteil von dem ionity netz und das fahrzeug soll die 400 volt basis komplett ausnutzen also man spricht hier von 200 kilowattstunden äh, 200 kilowatt die man in den 100 kilowattstunden akku dann dementsprechend reinladen kann. Das könnte sehr interessant sein, wenn das Ladeverhalten und die Ladekurve ähnlich wie beim I3 ist, dass man die 100 Kilowattstunden Batterie mit dem 200 Kilowatt relativ schnell nachladen kann. Wir werden es sehen. So, ähm, was ich jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht findet ihr, dass das Fahrzeug so unterschiedlich zum ix3 aussieht? Äh, eher nicht, oder? Also irgendwie ein Fahrzeug hinkt doch da so ein bisschen hinterher. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich angekündigt habe, zu dem ix3. Denn da ist, wie, wie schon gerade vom ähm, angesprochen hier, ich glaube vom Oster, ähm, ein Schiff aus China mit den Fahrzeugen für den europäischen Markt unterwegs sind für dieses Jahr für ganz Europa 1.600, also 1.600 Fahrzeuge vorgesehen. Jetzt könnte man sagen, ja, die fangen ja auch gerade erst die Produktion an und alles wird dann im kommenden Jahr besser. Fürs kommende Jahr sind äh, sind 12.000 Fahrzeuge für Europa insgesamt vorgesehen, somit also 1.000 Fahrzeuge für Europa pro Monat. Also das wird sicherlich nicht ein Fahrzeug sein, womit BMW dann seine CO2 Werte nach unten gedreht bekommt und das ist eigentlich eher ein Fahrzeug, was ähm ja jetzt weiß ich nicht mal, gibt es da die Power für? Wahrscheinlich nicht, weil wenn, wenn jemand einen SUV haben will, dann wird er auf den iX warten, der dann dementsprechend eine ähm, aktuelle Batteriegröße hat und auch aktuelle Geschwindigkeiten vom Laden hat, als jetzt auf eben diesen EX3 zu setzen, wo wir schon bei der Ankündigung der Specs gesagt haben, also das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Naja, wir werden es sehen. So, weiter soll es, jetzt gucken wir mal eben hier rüber, BMW ist durch, es darf gewürfelt werden, wer die Beteiligung erhöht. Ja, die BEV-Plattform soll auch Verbrenner integrieren. Das ist übrigens richtig, genau. Diese, auf dieser Plattform sollen auch äh, Verbrenner gebaut werden. Also es ist eben nicht diese Plattform, die ähm, BMW plant für Elektrofahrzeuge, soll eben nicht nur für Elektrofahrzeuge sein, sondern da sollen auch andere Fahrzeuge drauf sein. So, die deutsche E-Auto-Namens- oder Nomenklatur verstehe ich nicht mehr. VW ID, BMW IX und Audi E-Tron. Ja, ähm, das ist im Übrigen etwas, was viele ähm, gesagt haben, was Ford da richtig macht, dass sie einfach nur ein E davor setzen oder wie das auch jetzt mit dem 500er von Fiat ist, dass da dann ähm, dementsprechend das äh, mit dazugekommen ist. Ja, absolut richtig. Finde die Namen auch schwer. Und jetzt mal ganz ehrlich, IX und dann gibt es ein IX3. Und dann kommt irgendwann ein iX1, wieso hat dann dieser iX, der mal der I Next war, keinen vernünftigen Namen? Aber was ich wirklich am äh, crudesten, äh, am verrücktesten fand, war die sogenannte ähm, Afterparty, die sie gemacht haben. Die wurde nämlich live bei YouTube ähm, übertragen. Und da standen dann zwei zugedröhnte DJs, die den ganzen Abend irgendwie für 200 Zuschauer äh, Musik gemacht haben und wo dann, was weiß ich, einmal 10 Sekunden pro Minute das Fahrzeug gezeigt wurde. Ansonsten, also, ja, weiß ich nicht, also gelungen war diese Präsentation nicht wirklich. Was aber in den Hype-Videos, die ich ja sehr gelungen und auch geschrieben habe, dass BMW noch Humor hat und anscheinend verstanden hat, dass sie ähm, jetzt loslegen müssen, ist ein weiteres Fahrzeug, also The Next Thing oder a Big Next Thing gewesen, und zwar dieses ähm, Motorrad- oder Elektroroller-Konzept CE04, der äh, irgendwie auch aus so einem Cyberpunk-Film ähm, entsprungen sein könnte, das Fahrzeug hat auf jeden Fall eine unla- unglaublich lange, ähm, Rad- einen unglaublich langen Radstand, soll ähm, 130 Stundenkilometer schnell sein und ähm, ist wie gesagt voll elektrisch. Und hier unten hat man dann dementsprechend so viel Platz, dass da dann ein, ähm, jetzt gucken wir mal, genau hier ist es, der Sicherheitshelm damit eingesteckt werden kann. Das könnte sein, dass das ein interessantes äh, Fahrzeug werden wird, um damit sich in der Stadt zu äh, bewegen, denn ähm, es gibt ja den einen oder anderen unter uns, der die Elektroroller bereits jetzt schon lieben gelernt hat und warum nicht mit so einem Fahrzeug? Also schlecht sieht es nicht aus. Also ich denke, das ist das gelungenere Design oder das für mich ansprechendere Design ähm, als dieser eigentlich vorzustellende So Kommen wir zu Rivian. Dazu ganz kurz, da wurden nämlich die Specs dementsprechend bekannt. Der ist ein bisschen günstiger geworden, ist aber immer noch teurer als der Cybertruck, titeln sie hier. Man sieht hier ähm, allerdings, was ich sehr gut finde, es gibt eine Launch Edition, eine Adventure und eine Explore Edition und man sieht hier zum einen die Preise und wann die Fahrzeuge kommen werden. Also diese Launch Edition ist äh, schon mal das, wo man einmal das volle Paket bekommt, das kennen wir auch aus den First Editions und so weiter und so fort, wenn man sich dafür entscheidet und 75.000 Dollar aufruft plus Steuern gegebenenfalls, bekommt man bereits Mitte, sagen wir jetzt nicht Juni, sagen wir Mitte 2021 das Fahrzeug, alles andere wird so ein bisschen nach hinten geschoben. Das Gleiche gibt es dementsprechend auch für den R1S, also diesen die SUV-Variante davon, gleiche Nomenklatur hier, Launch Edition Adventure und Explore. Hier ist der 2500, Euro, äh, 2.500 Dollar teurer und kommt dann im August 21 und der Rest dann auch im Januar 22, Januar 22. Das bedeutet, für alle in den USA, die so ein Fahrzeug reserviert haben, könnte es im kommenden Jahr oder Mitte kommenden Jahres sehr interessant werden, finde ich. Ja, solche Panzer braucht man nicht. Ich weiß es nicht. Also wenn du dir den Pickup-Markt anguckst und diesen Rivian als Pickup auch zum Beispiel bei der Sendung bei Apple TV Plus Long Way Up. Ich bin schon echt begeistert von diesem Fahrzeug. Ich müsste jetzt so ein riesen SUV in in Deutschland wahrscheinlich nicht haben, aber in den USA ist so ein Fahrzeug halt wirklich äh, Standard und eigentlich auch für, was heißt Standard, also du siehst viele von solchen riesigen Fahrzeugen so rum und ich denke, dass sie hier auf diese Art und Weise auch sehr viele Fahrzeuge verkaufen werden und für jemanden, der Platz braucht oder wirklich mit so einem Fahrzeug ins Gelände ja will, ähm, der wird hier gut äh, bedient sein und ähm, wie ich finde, auf jeden, also für mich ein ansprechenderes Fahrzeug als der Hammer, also das auf jeden Fall. So, und der Joven ist genauso verliebt wie ich, also ich könnte mir einen Urlaub mit dem Ding mal vorstellen, also dass man, wenn, wenn man die wirklich mieten könnte äh, zum Camping, ich könnte mir das sehr gut vorstellen. So, habt ihr schon mal von dem Renndienst gehört? Nein, diese Woche gab es nämlich News von Konzeptfahrzeugen, die mal bei Porsche gedacht worden sind und dann äh, nicht gekommen sind. Und wenn man jetzt ganz viel Fantasie hat, dann sieht man hier mehrere Fahrzeuge, die heute real sind und heute auf den Markt gekommen sind, die bereits in diesem Fahrzeug mit drinstecken. Von diesem Design her wissen wir auch, woher das kommt. Aber Im Übrigen, dieses, dieses Fahrzeug- oder Porsche-Renndienst ist natürlich ein voll elektrisches Fahrzeug oder als voll elektrisches Fahrzeug schon konzipiert und gedacht worden. Jetzt könnte man sagen, also wie gesagt, wenn, wir, wir reden jetzt einfach mal davon, was ich hier alles sehe. Das ist ein... Lenkrad in der Mitte. Wenn ich dieses Design nehme, etwas hochpacke, dann könnte man auch sagen, das Design kommt dem, S- äh, dem Semi-Truck von Tesla sehr ähnlich. Wenn ich das Fahrzeug von der Seite sehe, dann könnte ich sagen, das kommt einem ähm, i3 oder einem, was haben wir denn heute noch da, was auf diesen ähm, Dings aufsetzt, also die, die so hoch stehen. Auf jeden Fall, also wie gesagt, das ist halt kein Design, was, was Porsche gebracht hat, aber ich denke, dass ähm, das Design definitiv Pate für viele Fahrzeuge stand, die real geworden sind. Hier sieht man auch den Einsatz von diesen ähm, Kameraspiegeln. Ähm, Ich fand es interessant oder ich finde interessant, so etwas zu sehen und würde Porsche so ein Fahrzeug heute bauen, könnte ich mir vorstellen, dass das auch gekauft wird oder wenn es nicht Porsche ist, jemand aus dem VW-Konzern. Also Ne? Hässlich ist anders. Der Olaf Busch schreibt, Lenkrad in der Mitte äh, hat er schon seit 2012. Er fährt nämlich ein Mia. Wie cool ist das denn? Ähm, dazu gibt es auch einige Videos bei YouTube, wer jetzt nicht weiß, was der Mia ist. Und ich meine, dass der Ofer auch mal bei jemandem war, der diese Mias äh, restauriert und in Schuss bringt. Also unbedingt mal angucken. So, und jetzt, der Juventura schreibt, der Rivian wird in den USA ein, und ich habe gelesen, Verkaufshit er meint natürlich Verkaufshit. Ja, (lacht) absolut. So, ähm, und jetzt spricht unser Designer von uns, der Axel Müller, genau richtig. Dieses Cap-Forward-Design ist klasse, maximaler Nutzenraum äh, je Grundfläche, wie beim I3, ID-Bus, ID-Bus kommt da, das ist richtig, der kommt da sehr, sehr nahe, nah dran, den hätte ich jetzt gar nicht gehabt. Und für äh, Konzept von äh, Mobility, ja, finde ich sehr cool. Beifahrerseite bitte, äh, gibt es da ein Bild von? Wahrscheinlich nicht, denn du, ah, äh, ich weiß, warum, warum man das haben möchte. Auf der Beifahrerseite ist das nämlich nicht wie hier ähm, zu, sondern da ist dann ein Fenster. Also hier kann ich dann weiter durchgucken. Kann man das irgendwo besser sehen? Nee, nicht wirklich. Ja, tut mir leid, habe ich leider nicht für dich parat. Nein, ist da nicht mit bei. So, kommen wir zum letzten Thema. Dann haben wir unsere Stunde wieder, als hätte ich es geplant fast rum. Aber das ist ein Thema, wo ich euch nochmal... Erstmal einen Schluck Kaffee nehmen wir weil das wird wieder mich in Rage reden. Jetzt wird es nämlich wieder das ähm, Schwarz und weiß sehen vieler geben und nicht den eigentlichen Hintergrund dabei. So, das Ganze ist gestartet worden. Wir wissen das alle zwischen Tesla und Waymo, in dem Fall Google Waymo und auch General Motors Cruise, gibt es ja seit Jahrzehnten fast schon, muss ich fast sagen, aber zwischen seit Jahren. Diesen Beef, den Streit, wer jetzt auf das bessere Konzept gesetzt hat. So, ich komme da gleich nochmal zu. Und äh, diese Woche hat dann hier ein äh, Kunde äh, an Waymo geschrieben, äh, ob sie bestätigen würden, dass das technische Design oder das technische Setup, was Waymo hier nutzt, das Richtige ist und eben nicht das von dem Konkurrenten mit dem fehlgeleiteten Namen, damit sprechen sie von Autopilot und von Fully Self-Driving, in den Schatten stellt. Und Waymo schreibt dazu einfach nur, ja, ist richtig. So, Aber worum geht es dann hier? Also, es geht eigentlich, und jetzt haben wir dieses Bild nicht wirklich da, dann google ich das nochmal für euch raus, ähm, es geht in erster Linie darum, warum oder worum geht diese Diskussion? Es geht darum, dass ähm, Tesla sagt, das Thema Leider ist äh, kompletter Blödsinn und das braucht man nicht, ähm, um das anzuzeigen. So Bei Leider sprechen wir aktuell von diesen riesigen Teilen hier oben. So, aber was ist jetzt Leider eigentlich? Also Leider ist... Wie viele von euch, die jetzt gerade ein iPhone 12 Pro, heißt das Ding, glaube ich, wo das mit drin ist, ähm, haben, ist nichts weiter als Laser, die ähm, die Entfernung abtesten. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt, so, da muss ich das hinhalten, ihr habt ein, machen wir das so, ihr habt ein Device, so, und hier kommen Laserstrahlen raus. Diese Laserstrahlen fliegen dann, werden an einem ähm, Gegenpunkt abgestrahlt, kommen zurück und damit kann ich relativ genau berechnen, was in der ähm, Gegend ist ähm, und kann darauf reagieren. Das Ganze funktioniert eben genau auch dann, wann ein Video- oder ein Kameravisual-basierendes System, so wie Tesla es einsetzt mit seinem Radar und seinen Kameras, an seine Grenzen kommt in dem Sinne, wenn zum Beispiel Nebel ist, wenn zum Beispiel starker Regen ist und dadurch einfach diese Kamerasysteme gestört werden. So, jetzt ist es aber so, dass gerade dieses System, was hier auf dem Waymo drauf sitzt, oder, äh, wir machen es hier noch mal bei dem Cruise, dass das unheimlich teuer ist, denn dieses Cruise-System, hier sehen wir es gut, da, das kostet um die... bis 25.000 Euro pro Fahrzeug und das ist natürlich viel zu teuer und darum sagt man, ich brauche das nicht. Ich sage aber, es ist unheimlich wichtig, dass man dieses System hat, eben genau in dem Moment, wenn ich eine weitere tiefe Datenentscheidung brauche, damit das Fahrzeug autonom weiterfahren kann. Und jetzt gibt es, und das ist ja genau dieses Thema, ähm, was viele Unternehmen ähm, immer vergessen, das Thema Skalierbarkeit oder... Ähm, so, und da gibt es viele Startups, die zum Beispiel sich dieses Thema hier anschauen, um das besser zu machen und, und äh, hinzukommen. Denn, ah, hier ist die, genau die richtige Aussage. Also, eine 99-prozentige Sicherheit... Bedeutet, dass ihr auf 1000 Kilo, oder wenn ihr 100 Kilometer fahrt, immer auf dem letzten Kilometer einen Unfall baut. Und wie viele Kilometer fahrt ihr? Das heißt, es ist wichtig, diese neuen hier hinter zur Sicherheit äh, zu bekommen. Und ähm, jetzt gucken wir nochmal, jetzt weiß ich ja, wie sie heißen. Und ähm, da gibt es dann verschiedenste Firmen, die eben so, die. Dieses LiDAR-System, das ist eigentlich obergenial, also wir nehmen wir mal dieses Bild hier zu, das ist, wie das LiDAR-System die Umgebung sieht. Und ihr seht hier diese ganz kleinen Punkte, also man kann dort sogar wirklich kleinste ähm, Schemen sehen, was in der, in, in der Gegend ist. Und ähm, das kann teilweise für den Menschen ein bisschen schwer zu sehen sein, es muss aber das Computersystem ja ähm, die Entscheidung darauf treffen. Und jetzt kommen wir genau zu dieser Firma. Und da, wo ich es gesehen habe, das ist nämlich ein Video von Dr. Watson hier bei ähm, YouTube gewesen. Ich packe das natürlich auch mit rein. Das Blickfeld ist ein Start-up-Unternehmen aus ähm, München, auf die sogenannten mems spiegel setzt. Was ist ein mems spiegel Das ist ein aus Silizium äh, basierender ähm, Spiegel, Ähm, ihr kennt das aus der Zellenproduktion, wo diese Teile dann ähm, eben den Laserstrahl, der vorher mit einem Kamerasystem oder mit einem Motorsystem rumgeworfen wurde, um dann diese Bilder zu kriegen, wo wir davon sprechen, das kostet so über 10.000 Euro pro System. Das machen sie jetzt in einem kleineren System, was man könnte sagen so groß ist wie ja, kann man sagen, so groß wie eine, wie eine GoPro. Und hier drinne ist dann dieses MEMS-System, was in einem Stück ist und das dann über Bewegung die Lichtstrahlen, also die Laserstrahlen wegschickt. So, und hier reden wir, wenn diese, dieses System ähm, in der Produktion ist, davon, dass die vielleicht ein paar hundert äh, Dollar kosten werden. So, und hier geht es wieder, und es wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte darum gehen, welches system denn nun das sicherere ist und ob das eingebaut werden soll wir haben auch bei War es beim polster der angekündigt wurde oder war es bei den beiden gesehen dass dieses Leidersystem verkleinert wurde und hier oben in, ähm, in das ähm, ja, in die windschutzscheibe mit integriert wird ich denke jeder der die Fakten auf dem Tisch hat und nachdenkt, kann eigentlich nicht zu, den, zu der Entscheidung kommen, dass es negativ ist, dass auch vielleicht ein Tesla auf die Idee kommen sollte oder jeder Hersteller kommen sollte, dass man leider mit integrieren äh, für die Zukunft, dass es dann wirklich auch äh, funktionieren kann. Also von daher schaut euch das Video gerne mal an, das ist sehr, sehr gut erklärt. Leider ist es nur ein kurzes Video und der Rest davon ist hinter einer Paywall. Ähm, Auch dafür habe ich nicht bezahlt, aber es wird unheimlich gut diese Technologie erklärt und es wird auch vor allen Dingen am Beispiel gezeigt, wie gut oder wie weit so ein Leider auch in einer stockdunklen äh, Tiefgarage schauen kann, wo halt ein Kamerasystem nichts sieht. So, damit sollten wir... Am Ende der Sendung angekommen sein. Ich weise nochmal auf den Sponsor der heutigen Sendung hin, auf Vivid. Ich bin da nach wie vor absolut begeistert von und bekomme nach wie vor für meine ähm, Maingau- und EMBW-Laden ähm, ähm, Vorgänge 5% zurückgeschrieben ähm, oder gut geschrieben. und in anderen Fällen, zum Beispiel aktuell bei Lidl und Aldi oder bei äh, Dance oder anderen Bioläden sogar 10% vom Einkaufswert sofort wieder gutgeschrieben. Das Ganze ist kombinierbar auch mit eurem Endcharge. Und ähm, aktuell über den Link unten ist es so, wer sich anmeldet, äh, bekommt 20 Euro gutgeschrieben, wenn die Karte oder ja, wenn die Karte das erste Mal eingesetzt wurde. Diese Gutschrift funktioniert dann sogar in Aktien. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel eine Tesla-Aktie dann aussuchen und alles, was dann davon gutgeschrieben wird, landet dann in Bruchstücken in Frag- Fragmenten von ähm, der Aktie, die ihr euch ausgesucht habt und die kann sich dann dementsprechend positiv entwickeln unter den Cashback-Betrag, den ihr gemacht habt, kann allerdings dieser Wert niemals fallen. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, ich begrüße alle die, die um 22.30 Uhr eingeschaltet haben. Es tut mir wirklich leid, dass ich äh, das diese Woche so dämlich und unfähig hingekriegt habe. Ab ungefähr 18 Uhr sollte auch der Podcast dann wieder ähm, live sein, auf allen bekannten Podcast-Kanälen, äh, die ihr da haben könnt, also ähm, Apple Music, Spotify und so weiter und so fort. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, wir sind leider heute wirklich nicht äh, so hochgekommen wie sonst ähm, von den Zuschauern. Das ist aber klar, wenn die Leute noch... Neun Stunden warten, dass das Thema hier losgeht. Ich sage Dankeschön und sage Ciao, bis zum nächsten Mal, Euer André von Fer.